0: 周一上午的九点零四分，感谢你将调频的指针持续停留在了中央人民广播电台 U Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 正在为你直播的节目是 SOHO 新势力，我是晶晶
1: ，我是双冰、嗯。今天早上出门发现天气变暖和了
0: ，哎，主要是和星期六比的，就觉得今天真的是非常的舒服。<笑>
1: 嗯、我周六出去了一趟啊，一开始没有把耳朵给围起来，围巾没没围那么高，觉得就一下短暂的出门，嗯，结果这耳朵最后我不敢摸了，还在还在。还在<笑><笑>一摸就嘎巴一声掉下来，你知道吗？嗯，都冻脆了。嗯、是因为天冷嘛，就去买，想买一件。超过就膝盖以下的羽绒服、啊，嗯，我跟我们这儿好多同事都说了好几遍了啊。对，就是有那
0: 种披床棉被就出门的感觉。对对对对对对对
1: 对基本上掏俩洞啊，掏身上，嗯，呃，就去了这个西单转了一圈儿、啊、哈、嗯，都太年轻
2: 了哦
1: ，就没有人家说今年不是暖冬嘛、嗯，所以商家做的衣服也更多的就没有那么长款的，嗯，但是旁边有一个中老年服装专卖，你知道吗？哎呀。我就发现了，哎呦，好多好多过膝盖的。
0: 嗯，就最终自己还是去逛了中老年专卖区，是吗？对
1: 。我就发现，可能真的在乎膝盖的都是上了年纪的朋友啊。<笑>但是我会觉得，天冷还是应该保护好膝盖。重点是什么呢？嗯、我去真买了一件膝盖一下羽绒服，我当时这个大喜过望嘛，终于找到了嘛。嗯。他还打折，据说那个羽绒服的商场是常年打折，就面向中老年的。嗯。然后呢，打完折大概是一千块钱左右。嗯嗯，也不算特别便宜。嗯。然后我就买了，当时觉得挺开心的哈、啊。回家我就手欠，我就上网去查了查，哦。就这牌子是不是像这个导购说的一样哈、啊嗯？他说了，这牌等等等等。我一查，嗯，啊，网上卖多少钱？<笑>五八八。<笑>
0: 哎呀，这个亏的还有点多呢。我以为网上卖个七八百，
1: 对，五八八，而且那个可能还是包邮的嗯。嗯，我当时就有一个巨大的心理落差，我就想，嗯、哎呦，这个在商场打完折还网上差这么多，关键那还是那个品牌专门的自己的旗舰店，你知道吗？嗯，我就有点、啊、心里不太痛快
0: 啊，不平衡嘛
1: 。对，但是后来我仔细想这件事，我想人家这销售是个阿姨，嗯，特别热心。还挺不容易的。然后我想，人家租的这一个店啊，在西单那商场，应该店租还挺贵的、嗯。然后可能人家比如说过年冲业绩，也指着这一件件真的是卖出去的，对不对啊？嗯、挺不容易的。我想算了。咱就别为这点钱再计较了。嗯。不过我倒过来，我就想，我已经好久没有去过实体商店买东西了。嗯。啊，现在比如说像晶晶这样年轻的呃女生去买衣服，还是实体店多吗？还是网上更多
0: ？哎，我谢谢您强调了女生和年轻的。<笑>作为年轻的女生。我本人还真是去实体店多，啊、是吗
2: ？但是不会，<笑>所以证明我不是年轻的女生
0: 。<笑>我主要去实体店还是觉得可以上身试，像服装啊、鞋帽啊这种，就你能上身试，看得出效果。所以有的时候哈、啊，我能想象在网上会卖得更便宜一点。但是当我想到你可能在实体店亲身试完之后就免去了到时候退啊、换啊那些烦恼之后，我心里就平衡
1: 了。哎。我也觉得是因为我不是，我不知道是不是真的到膝盖以下。虽然本人腿不算长呵呵，但是有时候网上那个效果图和真实上身感觉是非常非常不一样的。嗯，而且我就像晶晶这样能够支持实体店也挺棒的。想想啊，现在这网络对实体店的冲击真的是太大了。虽然这个争论最终还没有一个定论，到底什么形态是更好的，但是实体店真的有不一样的感觉。比如说导购的阿姨跟你介绍面料和里料，嗯，告诉你哪一种颜色可能更适合你。我发现这种人和人的互动。接触可能是在网络买东西永远替代不了的。嗯
0: ，所以以后我们去实体店买东西的时候呢，就当是和人与人之间亲密接触、面对面沟通交往的一个机会好了。对
1: ，人家我看网上就说的，说如果你开一店，老有人吃没有人买，你怎么想啊？前一阵儿呢，我有个朋友来北京，他就想带点北京的这个土特产的小吃，嗯，去给他南方的同事当做年会上的茶点，嗯。然后呢，他去了一趟，回来什么都没买。我说你怎么没买呀、啊？他说：“哎，我就去尝一尝，然后上网买，还不用带，
0: <笑>对，还包邮。嗯”对
1: 对对啊，虽然这样对我们很方便，但是我觉得，其实当实体店越来越少的时候，咱们出门干啥呢？嗯嗯，哎
0: ，好吧，今天听了您这段经历之后呢，就觉得我们这些去实体店。买东西宁可多花钱的人呢，还是挺善良的。嗯
1: 、这不是年纪大，<笑>是有爱心。
0: <笑>好，来进入到我们今天第一个新势力、新资讯的单元。新势力、新资讯。日前，在世界经济论坛达沃斯年会上发布了首份最佳国家排名和分析报告。这份最佳国家的评比呢，是以六十个国家和地区为打分的对象，对全球一点六二万名商界领袖、社会精英和普通公民进行了调查。评分标准分为二十四个大项，包括企业创新精神、投资吸引力、居民生活质量、文化影响力、社会保障水平和包容程度等等，一共是二十四个大项。而其中每一个大项呢，又又有众多细分的标准。最后，综合排名前五的国家依次为德国、加拿大、英国、美国、瑞典。中国的综合排名是第十七位
1: 。哇，这个排位已经相当高了。呃，嗯、我觉得在职场，我们这个职场相对来说还是比较新进的，因为以前更多是单位，对不对？嗯现在有了更多的公司，才有了。我觉得通常意义上的职场一说，前一阵吃饭的时候碰上一位香港来的朋友，在北京已经待了十几年了。他以前在一个跨国公司工作啊，后来因为生二孩就休息了。他就说啊，我为什么喜欢北京？为什么喜欢在大陆工作？他说这儿啊，每天都有新鲜事儿，每天都有新的机会，你总有碰到一些人跟你谈更好的想法，而在。比如香港，嗯那个商业模式都基本定型了、嗯，而机会呢，向来也比较稀少。可是在这儿，你每天都能发现有新工作诞生，新的公司产生
0: 。嗯，那么除了综合排名之外呢，这份报告还公布了二十四个单项的排名，其中，咱们中国在最适合开始职业生涯的国家这一项当中是名列第一，超过了德国和美国耶。荣获了最佳这个应是叫最适合开始职业生涯的国家这样的一个称号
2: ，那就是
1: 职场新人呃能够在我们这儿这就是人生好福气，的么中彩票了？因为我们目前排名是最适合开始职职业生涯的。<笑>对，
0: 就是说如果你的第一份工作是在咱们国家做的，就说明啊你真的是。拥有一份不错的运气，好福气。
1: 哎，我也发现中国的职场真的对全世界年轻朋友都更有吸引力了。前几天在网上看了个报道啊，就说在中国的很多公司，特别是在北京，已经会发现你的同事里有不同肤色、不同种族的人了。特别是像中国的巨型的互联网公司，嗯、实际上它在国际上影响力也是越来越大了。我记得那个阿里巴巴的以前有一个全球副总裁是个老外，出去以后还写了本书，你知道吗？嗯、哎，我觉得挺有意思的啊，就是发现。越来越多，我们以前觉得去老外那儿工作，好像老外来来北京工作嗯。嗯
0: ，确实是我们发展了，我们进步了。啊。那在这一项名列前茅的，其实都是那些经济发展且有活力的国家，而调查对象也都表示愿意在这些国家生活并且开展事业。此外呢，在最适合创业的国家这个排行榜上，中国是位居第五位，我觉得成绩也不错
1: 。最适合开始职业生涯，加上最适合创业，我们排名第五千，前一个是第一。嗯，也就能理解为什么现在很多小海龟就是上国外上完大学之后还要回过来。我觉得这可能真的是机会所在哈、啊。嗯
0: 。来看第二条，非营利组织亚裔商务圆桌会二十九号将于拉斯维加斯举办峰会，以促进亚裔在美国职场的发展。近期呢，有一项调查显示，在世界顶尖的技术公司中，亚裔占了全体员工的百分之二十七。但是在管理层呢，却只有百分之十三点九是亚裔，而亚裔的女性在管理层的占比呢就相对更低了。在五百家美国公司里面，职务为经理或者是经理以上的高层中，亚裔女性只占到了百分之四点四
1: 。这个亚洲人在欧美人的刻板印象里边是特别能吃苦、特别爱学习，然后各方面成就特别好。但是我发现，在他们的印象中啊，这些刻苦和努力。通常都是当一个好员工的条件，嗯，而不是当一个好的管理者
0: 。对对对，那我们来举一个例子啊，在百事可乐公司副主席以及首席科学官。马哈穆德·康恩博士，他是一个非常著名的亚裔员工走向管理层这样的一个例子。他也是一直致力于促进美国公司的多样性。康恩博士认为，说到多样性，除了占比的数量，包容性也很重要。因为有些人呢，只看到数字，但并不是说那些数字代表的人都能够真正的参与到决策当中。在决策中，这些人和他们的观点是否真的被接纳，才是更加的重要的。而对于这次峰会的举行，康恩博士也表示，这是一个邀请有经验的亚裔商业高层人士分享观点的好机会，这将在榜样和受教者之间建立起联系与互动。
1: 压、yeah, 抑在欧美，我觉得奋斗是很不容易的。我记得好多好多好多年前，在纽约做过一次出租车啊，嗯、出租车的开车的是一个印度哥们儿，说叫人哥们儿有点不公平，大概五十多岁吧。嗯，他呢，我简单的交流，发现他在印度原来是大学教授，哎，哇、wow、哦！但是他为了改变他孩子的命运，跑到纽约去了、嗯。我记得以前我们山市有一个代教的老师，也是他和他的先生，他先生也是教什么的教授哈、啊，到了加拿大后来开了一家便利店。嗯，然后他们就是因为女儿留在了国外，嗯、可能亚裔随他们的子女出生在国外，更多的能够进入到主流社会，但是能够在主流社会这攀升到比如今天讲的管理岗位还是挺难的，所以看来这个亚洲人能够一起合作还是很重要
0: 的。对对对，谋求共赢和共同的发展。临近新春了，也迎来了离职跳槽的高峰期。日前的国内的一家权威数据机构发布的一组抽样调查数据显示，大学毕业生雇主数越多，收入反而会越低。就是说，你在大学毕业之后。比如说，一个三年的期间内为越多的雇主工作过，调查结果显示，这样的员工他的月收入反而是越低的
1: 。那这个越多的雇主是不是就意味着这个朋友老换工作啊？应该是哈。对，就
0: 是这个意思，经常跳槽或者是经常会离职
1: 。哎，很多人都会觉得跳槽是一个提升工资的好的跳板，有些行业甚至跳一次可能要翻一番，但是对于。年轻的朋友啊，太过频繁的跳槽，肯定说明这个朋友是不是职业规划有点问题，或者是在工作能力上有点问题
0: 。没错，我们其实多次的谈到过类似这样的话题哈。因为在很多 HR 的眼中，如果你在短时间内选择频繁的跳槽，可能是一你对自己的职业定位不明晰；二可能你对企业的忠诚度不够高
1: 。嗯，所以跳来跳去呢，看上去是挺任性的、挺随性的，我高兴去哪儿，我就去哪。儿。但是这都会在你的职业生涯中留下痕迹。关键是你跳走的过去会影响未来。
0: 对，可是有的朋友说了，我要是有一份特别满意的工作，薪水也不错的话，我也不愿意跳来跳去的。我可能就是因为在上一家公司待得不顺心，经常让我受委屈，所以我就不得不选择另谋高就啊。那我们今天呢，稍后的时间和大家来聊的这个话题，其实确实和“委屈”二字有关系啊。谁的职场不委屈
1: ？对，有不受委屈的工作吗？人
3: 生的旅途有甜有苦，要用坚强。处，莫忘了我的。
0: 六点十八分，我们来关注一下一零一八交通服务站提示您：北四环至新桥东向西的外侧车道以及交通事故，请后车司机注意留心的避让一下。另外，北三环太阳宫桥到马甸二桥东向西的方向，以及马甸二桥到三元桥的西向东，也是车多、行驶缓慢的路段。再来关注一下东四环小武基桥到朝阳公园桥南向北的方向，东北四环北辰桥到东风北桥这一线的内环方向，都是出行车流比较集中的。最后再来关注一下高速路，京藏高速科惠桥到马甸二桥进京的方向，目前的交通流量也是相对较大，请各位司机朋友一定要耐心驾驶。好的，以上是这一时段的一零一八交通服务站
4: 。我在都市之声，享受多彩人生，锁定 FM 一零一点八，生
5: 活听我的。大家好，我是张杰，这里是 U Radio。都市之声 FM 一零一点八， M -M -E -E 您现在正在收听的是 SOHO 新势力
6: 。不为失败找借口，只给成功找理由。平凡也是力量，奋斗才是格调。SOHO 新势力，工作中一起蜕变。
1: 各位好，您正在收听的这个声音来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是文英
0: 。各位好，我是晶晶。今天我们，呃，职场话题讨论的时间开场了，我就只想说一句话：早已准备好，呃，欢迎来吐。<笑>
1: <笑>哎，要过年了，在职场中的很多朋友现在都数日子呢，什么时候能够？过年回家，呃，回家之后呢，可能有一件事儿是一定要跟家里人好好分享一下的，就这一年来在职场中遭遇的酸甜苦辣。嗯，甜呢，可能都说的比较少啊，就是回家能够抱着亲娘痛哭一顿，对，把自己职场中这一年遭受的委屈说一说，可能也会觉得痛快一点。嗯
0: 。好想唱陶晶莹的那首歌啊，太委屈、
1: 嗯。我们今天直播给大家一个机会，您就不用等着回家过年了。我们现在就把那个槽都准备好了
0: 。对对对，在职场当中，你觉得遇到过什么样的委屈？什么样的难题是你无法？呃，很顺利的来解决到解决掉的，都欢迎通过我们的这个今天给大家准备好的这个槽啊，我们的微信公众平台都市之声，可以向我们来倒一倒苦水。呃，请发送文字信息过来，我们就会看到了啊。今天帮助各位来解决职场困境的是职场心理专家董如峰老师，董老师好，
4: 金晶老师好，汪明老师好，大、嗯、家好，欢迎董老师
0: 。嗯，呃，董老师，您在职场当中现在也算是这个<笑>。德高望重的了啊、哎，这个词形容好像有点
4: <笑>不太匹配。<笑>
0: 不是在年龄上把您说老了，不好意思啊。就年轻的时候，嗯，职场上受委屈过吗？您
4: 受过，现在也有啊。啊
0: ，现在也有啊。现在,有、啊、现在还有人敢欺负您？
4: <笑>经常有，就这个委屈不分职位跟年龄吧。嗯，我觉得可能一直存在。
2: 嗯，
1: 哎，您说这个委屈不分年龄，不分职业和位置，很多朋友都会觉得挺奇怪的，因为他们一辈子奋斗就是，我当上什么什么就不用受委屈了，就好像我们小时候都说我一长大不用写作业了是一样
4: 的、啊，没有作业，但是有工作，发现工作比作业还难干。对对对，我也曾经想过，就是。到某一天你怎么样怎么样之后，嗯、我就再也不受这个委屈了。嗯、可能有些委屈不用受了，嗯、但是委屈肯定还会有、嗯。这个我现在自己的经验、嗯、就觉得这里边有一个误解，比如说刚入职的那个新员工啊，嗯、会觉得如果有一天我当上部门经理，或者我当上我们的公司的 CEO， 我就不受委屈了。嗯、其实这个理解啊是错误的、嗯。他们的委屈可能更大、嗯，而且他们的委屈还轻易不能跟别人说。啊、嗯，也正是他们有这个想法，我有时候会想，可能他们有时候会觉得委屈特别大，嗯，他们会觉得我现在委屈是因为我职位特别低，所以我就受了好多委屈，是别人在欺负我，嗯、是职位高的，然后资历老的在欺负我，所以我受委屈。
1: 啊、嗯嗯，你让我想到了前两天碰到一位朋友。他的一个朋友呢，跳槽到了一个私人的艺术品经纪公司，嗯，然后这个老板是个女的，嗯，中年女性，特别能干，嗯、家世背景也特别好，嗯、理论上呢，她做生意就顺风顺水啊。后来呢，我这朋友的朋友去了以后，干了仨月，说发现了，哎、啊，你要看人家赚了一百万啊，估计得受了两百万的委
4: 屈，嗯。是这样，我昨天，昨天跟一个朋友聊天，他也是、呃、自己创业，但公司做的还不错。昨天基本上就是他在吐槽，<笑>他说别人都看我挺好，你是不是也看我挺好？我说我、嗯、看你确实挺好的。我说你这办公间租在这么繁华的地方、啊、然后这个车开的也好，房住的也不错。呃、他说一肚子委屈。他说你有多少成绩，肯定有后边有多少委屈，你对等的。嗯嗯嗯
0: 所以真不是说您职位越高，这委屈就一定越少。对对，哎，看来谁都不容易哈，不容易。嗯，所以如何在这样的可能每一份工作都会让大家有受委屈的时候的情况下，还能保持一个特别良好、特别淡定的心态？我们怎么来处理自己面临到的职场当中那些比较棘手的一些困境呢？哈，今天我们可能会分很多具体的不同的场景来和大家和我们的董老师一起来探讨一下啊。呃，那既然说到具体的问题了，我们就先来看具体的这样的一种情景吧。比如说啊，就是经常被老板批评，或者被自己上司、领导骂。嗯、对这一谁也不愿意挨骂，对吧、嗯？一挨骂就觉得，你说我也不是工作不努力，是就算这活我可能干得没那么漂亮，那不能天天就跟啊<笑>说的什么似的，是吧
4: ？<笑>有这有些老板吧，确实是喜欢骂人，嗯，嗯而且。嗯、不带换，不带重样的，<笑>嗯，这个呢，其实我觉得有两点啊。第一点呢，哎，也是，就是我看是上周五有一个朋友开会，在我们家附近，然后晚上然后去我们家聊天、呃、就谈到一个特别有意思的话题。据他说，最近这个话题还挺火，但是我没怎么听说过，叫初心。嗯，叫不忘初心、嗯。他说最近这个话题很火，因为他是他不是咱们本国人，嗯，所以他说他17岁的时候就有自己的初心了。然后我说你找到初心之后给你带来什么好处呢？他说一直到现在这二十几年，他就基本上没有遇见过什么所谓压力压的不行、嗯，或者特别委屈不知所措的时候。他说有委屈，但没有不知所措。我说是什么原因呢？他说他知道自己要什么。嗯啊，所以当知道自己要什么的时候，委屈还会有，但是对你的影响就不会那么大。这是一个，还有一个呢，就是有一个朋友，一个女性朋友，她的上司也是个女的，那个女老板就是特别强势，嗯、呃、眼里一点沙子都不能揉、嗯。你比如说，她说要一个什么东西，嗯、呃，你要让她等久了，那不行。嗯，你给她拿过来的东西不是她想要的也不行，但是她想要什么，她有说。说不出来，说不出来、嗯，不会说那么轻，只能靠跟他待久了去磨合，所以这个朋友就总结出来是什么呢？他，这可能也是一种自我保护机制哈，嗯、他说，他就是这样的老板，嗯、他有没坏心、嗯，骂就骂呗，所以他对这个骂脱敏了。嗯嗯，也有作用
0: 。就以,以后老板开启骂、嗯、骂人的这个模式的时候，他这耳朵可以自动屏蔽掉这些声音了，是他有时
4: 候都提醒自己说：“快，又又该挨骂了。<笑>”有一种乐趣在里边了。我感觉、嗯，其实后来就能够比较
1: 超脱看这件事了。对，首先接受老板就是这人，我也改变不了。对对对啊，那庆幸是我又不和他过一辈子<笑>、嗯。还有这么想就愉快多了对对。还有一点就是刚才董老师前面说的那个小例子里面。嗯知道你自己为什么挨骂也挺重要，的。为什么受委屈。我觉得很多职场朋友之所以觉得这个委屈实在是咽不下去，是没有找到足够的理由。比如光为钱吧，嗯，都是说服不了自己。我每天受这个虐待，就为这点钱值得吗？可能对很多人来讲不值，因为尊严最大嘛。嗯、没错。嗯
4: 。其实你看那个因为委屈跳槽特别频繁的人哈，往往你跟他聊久了，你就会知道他没有职业规划。嗯。他不知道想要什么，就是没有长远的想法。他只想就是我在这个地方要舒服，嗯嗯，要受尊重。其实，在职场里边一进去之后，你的职业自尊感是零的，<笑>没什么自尊感、嗯，要慢慢建立。用现在比较流行的词语来讲，叫迭代。嗯，你的职业自尊感是靠着不断的委屈、反思，然后去建设、去弥补、迭代出来的一种东西。嗯，所以你不可能说我到一个地方我就获得那种充沛的或者我想要的那种。感觉不可能，嗯嗯，所以就是
1: 简单的以不委屈、嗯、不受委屈跳槽，这个理由是不够充分的。嗯、更重要的是。他不会推动你去做建设，只是逃避嘛，对吧？让不说我就走了。对对
4: 对
0: 对,对对。嗯，可是如果要是对于内心还不够强大的职场新人来说，挨了骂了，肯定心里不舒服。嗯。而且有的时候我也会觉得，是不是我这上司的的批评就就完全就都对呢、嗯？什么样的批评我们应该接受，或者说我们应该怎么去处理和区分嗯？嗯。什么样我可以自我消化？什么样的我需要去改进？嗯。什么样的我可能是需要去找别人来帮一帮我？明
4: 白。嗯，这个对职场。从小白来讲哈、啊，确、嗯、实比较困难。嗯，因为他第一个来讲，他一受到批评的时候，先是懵。嗯，呵呵呃，然后懵了一段时间之后呢，和其可能有的还采取一些其他方法来缓解这个委屈，比如说跟同事去抱怨。其实这个挺忌讳的。嗯，你可以找朋友抱怨，但跟同事抱怨很忌讳。但是我问过他们，他们说跟朋友抱怨不解气。嗯，为什么不解气呢？那朋友又不认识我们老板，哎、<笑>对吧？他说同事一聊，没准哎
0: ，对。引发了共同的吐槽，对就是这
4: 么回事所以心里很很舒服。但是这个对他的职场发展确实不利。那怎么去判断对这个委屈是不是客观的？比如说，真是我做的不好，或者是怎么着？其实是有一些标准的。一个最基本的标准就是你要特别清晰你的叫岗位职责。嗯，我记得原来咱们在节目当中也说过哈，你一定要知道你这个岗位上你都需要做哪些内容，做到什么程度。这个当然也是公司应该给他的。当你受到委屈、受到批评的时候，你要对照一下，是不是这样的？如果哎，自己没做好，那你就什么都别说了，把事情做好就行了。这是一种。还有一种呢，确实是由于老板的原因，自己确实没错。嗯啊、嗯，那你怎么办？现在好多九零后的员工会直接去跟老板提的，甚至在会上，这个我遇见过，我参加过一些公司的例会，然后说的不对了，或者是老板忘了，但是员工还记得的事情，他就会直接提。老板现在也慢慢适应了，但是总归老板下来之后会跟我讲，这个孩子的反应方式啊，他不太能接受。嗯嗯。所以我想劝大家的就是，如果是老板的错哈、啊，你也忍一忍。从老板的角度想一想，他每天处理的事情太多了，有不可能记那么清晰有些事情。嗯，
1: 听出来了，员工都不受委屈的时候，老板就是在受委
2: 屈。<笑>对
4: ，其实老板的委屈挺大的。嗯
0: ，老板现在也是面临着更多的挑战。<笑>对，好，九点三十分的时候，哈，我们稍作休息。今天和大家来聊的这个话题呢，是谁的职场不委屈？你受过什么样的委屈，或者你现在在职场当中遇到什么样的问题很难解决，让你头痛？可以通过我们的微信公众平台把您的问题以文字的形式发送过来，搜索添加“都市之声”加为好友。稍作休息，一会回到 SOHO。
3: 新势力。<音>就做天晴和一套真生应该有的蹉跎，我们向右偏左的坠落，琢磨着寻求自我，连带爱人，仅有你我都包括。有几次也有处可躲，带着自卑讨着生活，庆幸没有无事可做，要跟自己认错话不多一句。
0: 各位持续锁定 u r a d i o 都市之声 FM 101.8 来关注一下交通服务站。上周末正式进入春春运的阶段，北京西站周边的莲花池东西路很容易出现车行缓慢的情况，建议去往西站的朋友尽量乘坐公共交通，地铁九号线以及新开通的地铁七号线都可以直接到达西站。东部地区前往西客站送客的出租车辆可以从惠城门桥东侧进入东向西方向的辅路，直接进入地下调度站；而准备接送乘坐高铁、动车旅客的车辆，可以经广安路建银路口向北，从西站南路进入南广场是更为便捷的；而接送乘坐普快旅客的车辆呢，是可以从北广场来选择进入。好的，以上就是这一时段的一零一八交通服务站。
6: 一零一八气象服务站。大家好，欢迎来到一零一八气象服务站，我是中国气象局的天气点评师小丹。最近的寒潮天气呢，是让我们彻底体会到了什么是寒冷。但是呢，再冷的天气也是不能阻挡我们温暖回家路。那目前呢，一年一度的春运是已经拉开了帷幕。身处北京的朋友们外出最需要注意的就是保暖的问题了。好在呢，今天开始北京的最高气温是终于能够回归到零度以上了，而且风力也是会明显的减小。那今天白天呢，北京是个晴天，北风三四级转南风二级，最高气温三度。其实春运出行冷点也没什么，多穿一些。就好了，但是遇到雨雪就会比较麻烦了。那最近呢，云南就是遭遇了持续的雨雪天气。今天在云南的北部和东部还会有小雪或者是雨夹雪出现。那有计划出行到这一带的朋友，就要特别注意交通的安全了。再来关注其他国际大都市的天气情况。今天白天呢，首尔会飘落小雪，气温比较低迷，零下八度到零下五度。另外呢，之前影响北京的冷空气是一路南下，今天会影响到曼谷，这里的最高气温会从之前的三十度上下下降到今天的二十六度。最后关注北京，今天白天是以晴为主的天气，最高气温三度。好了，天气情况就是这样。汤汤的都市需要音乐。
7: 一场街平凡的生活，听听我的广播，每天有很多颜色，都、就是、生活听我的
6: FM
5: 。这里是 U Radio。都市之声 FM 一零一点八， M -M -E、您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
0: 好的，北京时间的九点三十六分，感谢你持续锁定中央人民广播电台 Your a d i o 都市之声 FM 一零点八，正在为你直播的节目是 SOHO 新势力，我是晶晶
4: ，我是王冰。
0: 我们的嘉宾是职场心理专家董如风老师，董老师好，大家好，嗯，谁的职场不委屈？哎，一
1: 说到太委屈这话题，已经有听友跟我们互动吐槽了。这叫策伯克多尔济的朋友说，过去呢，他有一位领导四十来岁啊，重点是未婚的女性。啊，将他生活中的怨气都发泄到我们身上，我们这些正在恋爱的小年轻们啊，工作上有问题骂我们也就算了，下班了，要是谁的男朋友或者女朋友打个电话，马上他就开始骂街，开始大家很愤怒，后来就当成了心理有问题这么一人的表演啊。嗯，这个请教一下王兵老师，其实可能很多人受的委屈，就和领导这种没有来由的。批评，对，或者甚至是辱骂有关系，就是你也没办法和他讲理，对不对？对，他也没有什么理由。就是面对这个的时候啊，我不知道大家都是怎么应对的。我个人觉得，他们最后的这个结论挺好的，嗯、就把它当做一种心理有问题者的一个表演，对不对啊？对、嗯，你就别跟他计较，就好像经常大家说的那句玩笑话，就是如果狗冲你喊，你。学狗叫吗？对不对啊？<笑>对，不会的。
0: 但是我还想提醒一句，因为他们讲到了其中的一个细节，就是虽然是下班了的时间哈，但如果您还是在办公室这样的一个环境当中，你接男朋友或者女朋友的电话，如果你只是说啊，你们俩要沟通一下啊，今天晚上去哪儿，或者很简短的这种对话，你就尽快把这个谈话结束，嗯、还是不要在办公室这样的一个场所当中。过多的来谈论谈论自己的私人生活和感情的事情啊。嗯，对，我觉得这个也是有必要自己稍微注意一下哈。
1: 晶晶说的这个好，就是老板怎么知道是你们的男朋友或者女朋友打的电话？
0: 太甜蜜了<笑> ，so sweet， <笑>受不了。
1: 晒幸福晒的，能不能打电话的时候顺便夸夸老板，看有没有效果啊？哎，可
0: 以试试哈。今天我们老板特别好，但我们这个只要加班半个小时就能下班了
4: 。<笑>一般情况下效果特明显，是吧？哦、嗯。嗯嗯因为其
1: 实他可能是特别渴望被爱的，对,对,对吧？渴望被欣赏和关怀的，但是没有人理他，他越这样对别人，别人越不理他，他就越觉得这天下人负我呀，没错，这脾气就更差了。对，
0: 嗯，所以你看，没准啊，换一个角度，换一种方式，这个老板或者你的领上司领导感受到了你们对他的一种关爱，对，脾气也不会那么差了。没错
1: ，人、嗯。<笑>和人之间互动就是这样的哈，就是他一开始可能情商比较低，没把别人当人，别人也不把他当人，他就更觉得他有理由这么去对待别人了。嗯、所以其实这样的人，到我来想想，如果我们和这样领导对调，谁愿意呢？估计没有人愿意，是不是？嗯、所以这个可恨之人还真的有可怜之处啊。对嗯
0: ，再来帮这位朋友解决一下问题。哎呦，今天呢被老板狠狠地批了一顿，因为交代的任务没做好。根本原因是，我认为老板制定的任务就有问题，我就照着自己的方法来做，结果效果不好，他就责怪我。可是我确定是任务本身吃力不讨好，就算用他的方法也是很差的结果。然后呢，就跟老板据理力争了几下，虽然算没吵起来吧，但看起来老板也是比较不爽了。我心里也很难受，觉得造成了和老板之间的隔阂。倒不是怕老板给我穿小鞋儿，而是对老板多疑的性格，还有工作的自由度产生了困惑。我该怎么理解这件事情呢？心里确实有点堵得慌，求嘉宾老师帮帮忙
4: 。这个这位同志很有个性啊、嗯，就是老板交代给他的任务，他想用他自己的方式去完成。这个其实有时候取决于你公司氛围。有的公司是可以的，你不用按照老板指定或者习惯的方式去做，他更关注结果。但是很多公司不行，因为很多公司老板会认为这是在失控，嗯、呃。或者会感觉到自己的权威或者权利受到挑战，哎、呃，所以这个是呃，我这位朋友要注意的一个很关键的点。倒不是说你这个事儿做成没做成，其实那是其次。你如果按照老板说的去做，或者是这任务本身就不行，做不成的话，那是另一种。结果跟这个是不一样的、嗯。他现在也担心什么？担心刚才说担心老板会，会记仇，记仇啊、嗯、啊，应该不会，嗯，一般不会的，嗯，一般不会。倒是他可能会想的比较多一些。这个朋
1: 友的事情让我想到了我的一位朋友和他婆婆相处的。嗯事情啊，她婆婆可能做家务有自己的一套，嗯，结果呢，她去她婆婆家的时候呢，为了表现一下，也就尽力做家务，但她用的方式都不是她婆婆喜欢的方式、啊嗯嗯嗯，她明明她就说我做的比她做那效果好，收拾家、嗯，结果没发现她这么一收拾完之后，她婆婆不仅没开心，反而就那种感觉非常。不满，非常愤怒，因为她婆婆告诉她：“你就这么擦，这么刷，她就偏不干。”她说：“没事，妈，这么擦更好。”后来我就跟她说：“我说你婆婆不会把你这个当做用心努力，他会把她把你当做挑战权威，对不
4: 对、啊？”就我跟你说，你都不
1: 听对对对，是不是啊
4: ？对我有一个朋友，他是入职到现在是不到两年，应该是差不多。嗯，前几天见面他还聊起来，他刚进来的时候，一个东北的朋友，性子比较直。嗯哼，刚进来的时候呢，跟这个老板啊。老板跟他父亲年纪差不多，也是不太能说到一起，因为老板比较温婉、啊，他呢又比较直接、嗯，所以是他经常伤害到老板，嗯、一伤害到老板，老板就跟他急，说白了就不信任他、嗯。然后呢，这个小伙子呢也很有想法，好多事情都提出了自己的想法，甚至有的时候跟他有点像。他如果觉得自己是对的，他就私下这么去做，把结果反馈回,回
2: 来
4: 、嗯呃。头一年过得非常辛苦。反复的提出要离职，但是种种原因嘛，因为他是别人介绍来的，也没离成。哎、结果到今年，这就是现在应该说是一五年了哈，一六年了，呃一六年，他到了一五年的下半年，嗯，就好转了。为什么呢？因为两个人彼此了解和信任了，
2: 嗯
4: ，哎，他接受了他的这种方式，他也接受他的方式，所有的问题基本上就慢慢的解除了。嗯，我说这个的意思是什么呢？你想特立独行。你想按自己的方法做事儿，甚至你想质疑老板的这种判断或者什么，这个都没有问题。嗯，其实严格来讲，老板是应该欢迎的。嗯，但是有个前提，前提就是你要跟老板建立比较安全的关系之后，嗯，再做这些事儿。跟汪兵老师说的一样，你不要一开始就挑战他的权威。嗯，那时候还没对错。嗯，那时候只有权威。嗯。
1: 是行不通的。嗯，很多朋友都说我这是对事儿不对人呢，但是我们经常说事儿都是人做的，对是的，特别人和人还没有信任关系的时候，你做每一件事情，别人对你这件事儿的动机。都会有 N 种揣测，如果不信任的话，极有可能是那种有敌意和负面的揣测，结果你就搬石头砸自己的脚、啊。
0: 对，觉、嗯、呃，我觉得就是特别简单的一个例子，就是你比如说你在生活当中，你要是和一个陌生人吵架，你绝对会觉得对方是充满敌意的。嗯，但如果你是和好朋友之间发生一些口角，嗯、也许你事后冷静下来，你还会想忠言逆耳利于行、嗯，他如果不是为了我好，也不会这么说我。对，对对这个就是说你们俩。之间得首先建立这种信任关系，哈、啊，没错没错，嗯。所以可能很多事情不是说，就像刚才董老师讲到的，谁对谁错，而是大家立场不同，大家现在的认识的那个程度还不对等。对嗯。
1: 所以给这朋友的建议就是，你先别着急，体现你的个性啊，先把这个事按照老板的方式做。如果不行，你可以非常为老板考虑，说我们还有什么方案可以试试吗？哎、啊，老板知道你是帮他解决问题的，不是落井下石，证明你比他还聪明<笑>。对
0: 对,对,对，这样老板也好接受一点啊。<笑>嗯。好，也许很多麻烦呢，在生活当中出现，并不像我们想象的都是讨厌鬼。有的时候 ，trouble is a friend。来听歌，一会儿回来。No no you're
7: you're slow. matter matter fast, if if
0: 关注一下交通路况提示您，东北四环望京桥的内环方向外侧车道有事故，请大家小心的避让。另外，在东四环东风桥北向南方向外侧车道有辆故障车停靠，而目前呢，紫竹院路紫竹桥的西向东方向中间车道的故障车还是正在清理当中，影响了后车通行，后方的车辆队尾排过了车道沟桥。此外，在高速路当中，京藏高速清河收费站到马甸二桥的进城方向也是车多，行驶缓慢的，建议大家呢可以适当来选择北辰西路绕行一下。以上是这一时段的“一零一八”交通服务站。
5: 这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力
1: 。各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音来自 SOHO 新势力 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，我双冰
0: 。各位好，我是晶晶。谁的职场不委屈？这位朋友遇到的问题呢，可能不是来自于他的上司领导，而是说他自己。在工作当中，有的时候在。同事的心目当中就成了那个槽，经常有人找他来吐槽。嗯
2: 、
1: 对，嗯他，他的委屈点就在于当槽太久了、啊。对，这位听友叫琢磨小姐，她说我的问题不是老板，而是同事。有这样一女同事啊，每天一来公司就开始抱怨，抱怨天气，抱怨交通，然后就跟林黛玉似的啊，就说自己这儿不舒服那儿不舒服。时间长了，我心里有点反感了。我想问一下啊，怎么做才能不让这种负能量影响我
4: 呢？这个我先说一个方法哈、啊，一会我们再请教汪冰老师。我觉得汪冰老师肯定有。更好的方法，我觉得在职场里边这种同事确实很多。嗯，我们可能也经常听到一句话，叫“会抱怨的员工是好员工”，是吧？其实这话不全对。嗯，那会抱怨让老板听到才是好员工，而且你抱怨的对象要是工作，嗯，你不能说是你这个公交车啊什么的。嗯，这是一个。再一个，要转变一下这位吐槽者，像咱们吐槽人的一个观念啊，其实你不是在帮他。你是在听他吐槽，但不是在帮他。其实你在害他。嗯、他抱怨久了，他就没有行动了、嗯。而且他自己的思维方式会变，你也会受感染。那这个时候应该怎么办呢？其实你第一个要想一想，他为什么非得找你吐这个槽？嗯、你肯定提供了倾听、呵呵理解、嗯，甚至是某些关照，所以你要先把这些供给给断掉、嗯嗯。他可能在你这在抱怨的时候就得不到回应，嗯、这种行为就会被阻断，就会减少。嗯,嗯我觉得是这样的，让他抱怨下去、嗯、没有太多好处。嗯
0: ，
1: 所以他之所以能继续做林黛玉，因为因为你是贾宝玉
0: 。对，我觉得理通，可是真的这么做起来，那我我不能说今天他又来找我抱怨了，然后我就我不听，我不听，我不听。我,听我,听<笑>我今天不要做贾宝玉
4: ，一善良的人是吧？对，这毕竟是
0: 同事嘛。对，嗯，
4: 这过于善良，这
1: 过于善良嗯，对那我们这样拒绝好吗？就是说，好好，我觉得、
4: 嗯、真的，邓老师是一
2: 个直的人。嗯、哎
4: ，我觉得有的时候就要干脆一些。嗯，嗯这个拒绝对他还有对他的那个朋友都有好
0: 处。我们要尝试着来劝说他呢，比如我就跟他说：“我说是这个天气是不好，交通是。嗯”拥挤拥堵，可是也不是您自己一个人受这份罪啊！那么多人都是这样，<笑>就是想着办法让他那个能够想一些好的方面呢。
2: 我明白，就是
0: 有可能转变他吗？金老
4: 师很善良，金<笑>金是想用正能量<笑>对来影响他，是，他想做他的这个心理咨询师。<笑>我觉得这个很难，难
2: 。
7: 嗯
4: 、呃，你看他现在能量已经被耗的没什么正能量，正能量在给别人了<笑>、嗯。我觉得现在要做的就是切断。嗯啊，切断对谁都有好处。有的时候，呃，太顾忌别，特别是我，我只在职场啊，太顾忌别人感受的时候，损失是很大的。嗯，而且你从整体的来看，损失的是公司的绩效和业绩。嗯嗯，所以为什么职场有委屈啊？有时候真的不能太顾及感受，它是以盈利或者是目标的实现为导向的那么一种活动和关系。嗯嗯，所以这是容易产生委屈的。
1: 嗯，董老说这个很本质，就是如果我们是为了做事，你一定不可能时时刻把感受排在第一位，委去可能就来了。对，像刚才晶晶说的，跟这位朋友讲一讲说，说、哎、其实这事还可以这么看啊，还有什么好的地方，我也试着跟别人说过。嗯，我特别发现像林黛玉这样的朋友。你跟他说完之后吧，他眼睛都亮了。<笑>哎呦，他终于找到一个对手了，你知道吗、啊？他终于找到一个机会可以用他的负能量淹没了你了。你还跟我来正能量？哦、哎呦，激发了我吐槽。说明你还不够理解我有多痛苦，嗯、你知道吗、哦？他本来只有脚疼，现在浑身都
2: 疼。哦<笑>嗯、
1: 我,我的我的一个小小的建议就是，你可以跟他说你，你比如说五分钟的时间或者十分钟，我现在就有十分钟时间可以了、嗯。你不要无限制的听他说。嗯、更重要的一点呢，就是。这种朋友他是求关注来了，嗯，比如他说他哪不舒服啊，你跟他说我比你还不舒服,、啊你你不舒服<笑>哎，你别提了，我。他马上就走了，你知道吗？哦，哦哦我没想过这招
0: 儿、哎，哎，这以毒攻毒高，高、哎，很厉害、嗯。还有打
1: 岔，就是他说说交通，就说，哎呦，别提了，你知道我最近在小区，我们家小区停车费涨了一多少钱吗？你打岔，他也走
0: 了。嗯、哦，我明白，就是当他发现你负能量比他还多的时候，<笑>就把他吓跑了，这、哎那个
4: 管用哎。我想到一个例子啊，嗯。那个一俩朋友约着下班喝咖啡，嗯、这个约咖啡这个人呢是想吐槽、嗯，吐槽自己的老板多么多么的这个凶凶残，结果就开始他说我刚说完一句话就被他接过去了，我说我们老板、啊、就怎么着怎么着，那哥们说。我们老你们这算什么？我们老板怎么怎么着？姐，完，<笑>请完咖啡，自己没说几句话，<笑>说下次再也不找他了
0: 。<笑>就当他约对方的时候，对方心想可算有人约我了。<笑>对对对
1: 对、嗯，看我们这琢磨小姐还追加了一条，她说最近有一次林黛玉跟他说不舒服，她没怎么搭理他。林黛玉冲出发火了，说不舒还不安慰他，觉得特别躺枪。<笑>林黛玉是怎么知道？你就得安慰他的是吧、嗯？对，而且你还发脾气的，说明林黛玉身体挺好的。
2: <笑>
0: 下次他在发脾气的时候，您就直接躺地下得了，对吧<笑><笑>告诉他您更难受。好嘞，我们稍作休息哈、啊，在十点钟之后的节目当中会和大家继续来讨论谁的职场不委屈。曹宇准备好，欢迎继续来吐。搜索关注我们的微信公众账号“都市之声”，添加为好友，然后发送文字信息。
7: 多年以后，你回到我身边，不安全，装满了你疲倦的双眼，看着我，也告诉我，你是否依然相信童话？也曾对我说，每颗心都寂寞。每颗心都脆弱，都渴望被触摸，但你的心永远的燃烧着，永远的不会褪缩，越长大越孤单，越长大越不安，也不得不看梦想的翅膀
8: 。一起
5: 关注环保与时尚的人。一个健康可持续的生活方式，一种积极阳光的人生态度。一0 1 8都市乐活族，大家好，我是都市乐活族小刚周传雄。又到了树叶飘落的季节了，我想大家都不免怀念起春天的生机勃勃吧。无论四季，我都会养一些绿色的植物，把春天随时留在身边。看到绿色，自己会活力加倍，正能量满满。满的，而且呢，绿色植物成长的时候，蒸发的水分呢，可以增加室内的湿度，是天然又好用的加湿器哦。这个冬天，不妨为你的生活点缀一些绿色吧，让我们一起享受自然气息，创造舒适的生活环境，用乐活的生活态度来迎接活力的每一天。都市乐活族，绿色新主张，尽在 U Radio 都市之
8: 声。奥吉通奥迪新年礼遇季盛大开启，全系奥迪轻松购，全新体验多重选。奥吉通奥迪，如您所愿，贵宾
5: 专线6571878765718787创业路上的第一个伙伴，首轮融资的第一笔支持，商业帝国的第一块基石，所向披靡的雄厚实力，战胜对手的最后一击。是信任与信任联手，总缺个对手。ThinkPad T 5 5 0大更专业，从不止于性能全面。登录 ThinkPad 商城即刻购买 ThinkPad T 5 5 0采用英特尔酷睿 i 7处理器，英特尔让性能更超凡。
8: ThinkPad 想一点新的
6: ，点是什么？点是一滴油，是没吃完倒掉的一粒粒蚕豆。点，数学上表示小数部分开始的符号。中国一年餐饮浪费的食物脂肪，相当于一点三亿人一年所需
8: 。点
5: 是量词，用于小的或少的，比如多注意点，一点点心意。点是计时单位，地球一小时活动在三月的最后一个星期六。八点半到九点半
6: 。点是未关紧水龙头落下的一滴水，是干涸大地上的泪水。点是一盏忘关的灯，也是停电后一座黑暗的城。点是我们共同生活的地球
5: 。做不了面面俱到，每天珍惜一点点就好。勤俭节约，从点点滴滴
8: 做起。讲文明树新风公益广告
6: 。现在是北京时间上午十点，我是眼科医生张杰。整天对着电视电脑的我们，一定要注意每半小时站起来活动一下，眺望远方，让眼睛和身体都放松。
5: 中央人民广播电台 ，U Radio，U Radio， 都市之声 ，FM 一零一点八
3: 。繁忙的都市需要音乐陪伴着十里长街，平凡的生活，听听。每天有很多颜色，都市之声生活听我的 FM 一零一点八
5: 一零一八都市大头条
0: ，热点焦点和亮点，关注都市大头条。北京小客车指标办近日公布通告，就二零一六年新能源车指标先到先得规则做了详解。下面的时间我们来连线一下都市之声记者熊毅了解详情。你好，熊毅
8: 。你好，晶晶。北京小客车指标办官方网站公布的关于示范应用新能源小客车配置指标轮候配置有关规则的通告指出，申请人按时间先后顺序直接配置指标，每期都按剩余额度足额配置，用尽的话则下一年优先配置。新能源车指标轮候规则依然是先到先得，也就是按照申请时间先后配置指标，个人与单位分别轮候。没有配置完的或者过期没有使用的，不再添加到下一年。通告表示，每期都是按照当年剩余新能源指标额度足额配置，也就是说不会设置指标平均数或者通过审核控制人数。到底谁该排在前面，谁该排在后面呢？通告分五种情况进行了解释。新申请并且审核通过的，按申请时间计算；重新申请并且通过的，按重新申请的时间计算；审核没有通过但是复核通过的，还是按申请时间计算；审核通过后变更信息再次通过的时间不变。需要注意的是，燃油车转新能源车以最后一次申请切换时间为计算，而且指标过期没有使用再次申请的，也只能按重新申请的时间排序。换句话说，先账号却没有使用的人，想再申请时，次序就变得比较靠后了。好的，都市聚焦点尽在大头条。晶晶
0: ，好的，感谢熊毅发回的报道。
5: 一零一八交通服务站。
0: 欢迎各位持续锁定 u Radio 都市之声 FM 一零一点八来关注一下交通路况。目前呢，受到中央音乐学院考级车流集中的影响，西二环西便门桥桥下车辆积压排队，造成了复兴门桥南出口以及西二环北段北向南方向车行缓慢。建议各位司机朋友避开上述道路，您可以选择一下赵登禹路、三里河东路绕行。此外，东三环十里河桥到国贸桥南向北方向，北三环太阳宫桥到北太平桥的东向西也是车多，行驶不畅的。东北四环安慧桥到东风北桥这一线的内环方向，以及东四环小武基桥到朝阳公园桥南向北方向，出行车流持续集中，请各位司机朋友小心驾驶
5: 。这里是 U Radio。
0: 是的，这档带领你纵横职场、势不可挡的节目是《搜 o 新势力》，来自中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八。各位好，我是晶晶
7: ，我是王斌。
0: 我们的听众朋友巴笑笑已经对我们现在的这个节目谈话的方式越来越肯定了，呵呵因为他说，呃，汪斌老师越来越幽默了。刚才的讨论特别的欢愉，我们能把委屈的事儿聊得这么开心是吧？也算是功力见长了。而且嘉宾老师对职场吐槽的分析也是让我受益匪浅，非常非常的受益，谢谢。
1: 谢谢丁丁把这条微信念出来。我想告诉这八下条朋友啊，之所以我能把委屈聊这么开心，因为委屈都是别人的，不是我的<笑>。
2: <笑>
0: <笑>看看别人都这么多委屈，我们心里就平衡多了，是吧？是啊
1: ，我想大家吐槽的时候也给别人一个疗愈的机会啊。我们的听友苗子，他受委屈的可能是膀胱<笑>，<是吧笑>为什么领导废话那么多呀？我们大领导讲话给他限制了时间，还是每次都超时，上来就说。我今天就讲三点，这绝对是三小时起步，曾经把我们年会都耽误
0: 了。哎呦！嗯，怎么办
1: 是吧？<笑>这个为什么领导一
4: 说三点就三小时，我<笑>有有些领导这样啊？有些挺多的，我也见到过、嗯。确实是我只讲三点，但是人家说的也对啊，只讲三点没说一点多长啊，嗯、对吧、啊？<笑>多讲会儿怎么了？<笑>
0: 三大点，人就没说每小点下面每一个大点下面没有什么若干小点，
4: <笑>对。
0: <笑>所以呢，那我们就只能是把那个心理预期降低，是吗？
4: 对你，你你不可能说站起来说领导时间到了，这不可能。不过这位朋友膀胱病或者可以去上厕所，<笑>这个可以。对，嗯、就别
1: 让自己身体太受委屈了。嗯、但是我想，领导之所以能说三个小时，可能第一个他真的很善于表达，很喜欢表达。也许另外一点，其实他知道没人听他的，不可能得从时间上来征服大家。<笑>就是既然智上胜不了，那就量
4: 上来点儿了。<笑>对。不过这种领导还是也挺有口才的哈，嗯，我见过最长的是开会是两个小时的会，能说到三个小时，嗯，啊，就一个人在那儿讲，底下也有人走，因为不是公司的会，是行业的会，但是不受影响，继继续说，反正我得说完，啊，有多少人听，或者听没听进去，其实对他来讲可能不重要。嗯，心理素质好
1: 强大，要不人做领
4: 导我们没做上嘛
1: ，
0: 是吧？对啊，居然能面对大家都纷纷起身，还能如此淡定。<笑>好吧，这个有的时候我们会比喻说，职场就跟江湖一样啊，人在江湖飘，哪能不挨刀？在职场工作的时候，有的时候也确实有被上司冤枉的时候。这种情况也在所难免啊，嗯，关键是被冤枉之后该怎么办？嗯，有的人就会特别的义正言辞、义愤填膺、嗯，然后誓死捍卫自己的清白。嗯，嗯也有的人呢就选择忍气吞声了，就当没发生过一样哈、啊嗯。嗯，还有人会想办法尽快的忘掉。嗯，您觉得我们该怎么处理被冤枉的情况是比较好的？
4: 明白。嗯，这个跟呃被冤枉的人的性格有关系，嗯，也跟公司的实际情况有关系。嗯、刚才晶晶老师说，职场是个江湖哈、嗯，那我们还得。讲一些江湖上的规矩，江湖上有时候不讲情面的啊。呃，我有一个案例，一个小女孩呃，全公司都知道她被她的直接上司冤枉、排挤，甚至是打压，就这样一年多，甚至她的大老板都知道，并且大老板几次三番、几次三番的跟她说：“哎，我知道这个事儿，我知道这个事儿，忍一忍，忍一忍。”她的性格特点本身也是那种。能忍的人，嗯，结果忍了一年多还是离职、嗯，为什么呢？原因其实很简单，也挺残酷的哈。就是第一个就是这个小女孩的能力特别强，嗯嗯，有可能对她的直接上司有威胁威胁。第二个就是目前来讲还没威胁，因为很多客户资源在直接上司那儿，所以大领导就没办法。那就只能形成这么一个局面，这是我们讲的职场里边比较现实的，可能大家感觉比较残酷的一个地方。第二个呢，作为个人来讲，就是你要不要去忍，其实有一些是要忍的，比如说几种情况哈，刚刚到一个公司新入职，你要忍，因为很多情况你不知道，而且你新入职的时候，大家对你也有一个考验期，这好像是个仪式一样，好像新人入职原来的公司。呃，就是传统的公司啊，新入职都得受点委屈。现在一些新的公司倒好多了、嗯，就是很快就能融进去。对，有的说是老员工受委屈了，受委屈了。对，所以这个要忍一忍。第二个来讲呢，如果你能确定确实你是被误解了，嗯，这个时候我觉得有两种情况，第一种就是看你自己的职业发展，嗯，如果这个公司能给你提供很好的平台和职业发展机会，那必须得忍。嗯。啊，能忍得了，你就将来能胜得了，嗯，就能取得那个成绩；忍不了，你就失去这个机会了。第二个，你要评估一下，如果说这个公司根本就没什么职业发展机会，那你这是忍着其实是没必要的，没必要非得为了忍而忍，你可以走，嗯嗯。但是反话反过来讲，我们还真是坐着说话就不腰疼。嗯，这对一个职场人来讲，他判断这些事情。是很困难，嗯嗯，他自己很难判断，所以往往受了委屈的时候，他的心里是很慌的，又气愤又紧张又不知所措。呃，我听到最多的是，每天早晨一想到上班就发愁，嗯，受委屈受多了，然后一看到他们那那那座写字楼也发愁，啊、呃，这就应该找汪平老师单独处理一下，<笑><笑>真的，嗯、呃，有些要单独处理了，嗯，刚才。
1: 我们的嘉宾说到了，说这个事儿很难判断。我觉得这可能是更多的人在初入职场的时候经常遇到的最困难的事儿，是不是因为委屈而纠结？嗯，你说想不受委屈，不就辞职就走了吗？嗯、但是没有那么简单、嗯。这究竟是我该受的历练呢，还是像刚才您说的，我们就说明人岗不匹配，或者说人和这个环境是不匹配的？嗯这个，我个人认为只有一个解决办法，嗯，都受点委屈就知
4: 道了。<笑>就是
0: 受点委屈，这个历练的多了，自然也就判断的了了。就
4: 是忍下来，把它闹明白了
0: 。<笑>哎，发现了一个新的动机，让自己留下来、呃、是吧？我要弄明白这到底
4: 是怎么回事？是怎么回事？我是该忍
0: 还是不该忍？对
4: ，还有很多人他没法判断自己付出所能换来的是什么价值。比如说受委屈吧，也是一种付出，嗯，但是这个意义是什么呢？对我来讲，价值有多大，他不知道，所以这个其实跟自己没有规划或者不知道自己想要什么是有关系的，嗯
1: ，就是如果你知道你为什么想要忍的话，你简单是为了忍而像您说的、嗯，这个没有意义的。但是如果你是为了搞清楚一些问题，比如说我以后该怎么应对和领导的关系，嗯、怎么和同事相处，嗯啊、呃，怎么。更好的发展自己职业，我该累积什么？当你知道要什么的时候，嗯、这事儿就比较容易坚持了，对,对不对,对,对？而且最终你因为坚持，你不会觉得值得，对，否则你会觉得不值啊，因为忍了半天什么都没得到。有些朋友忍是希望有一天领导。变了性格，对，或者同事变得样子，没错。但发现
2: 没有用。刚才那
1: 个和林黛玉做同事的朋友们，对吧？您说他忍了么半天有用吗？没有、啊。林黛玉开始指责他了，为什么不能让我继续当
0: 林黛玉了？但是我觉得刚才董老师还讲到了一点，挺受启发的，就是你遇事儿先别慌。哎，你可能这个确实委屈受多了之后，你就会对那样的一个环境天然的产生一种抗拒和排斥。对，一想到要面对这样的人。一看到这栋大楼，自己心里就开始纠结。纠结。我就想上个礼拜五的时候，我们借着那影视剧聊职场的时候，嗯、为什么像甄嬛、像芈月，他们刚入宫的时候都是不起眼的小角色，最后能成为大 boss， 就是因为他们有这样的特质、特质哈、啊。遇事先不慌乱，嗯、自己特别淡定、嗯，这个时候能看清形势，嗯、能够帮助自己判断、分析下一步该怎么走。对，嗯
1: ，没错。嗯，所以我觉得在职场中，真的随着你容忍委屈的能力增大，可能你能做的职位也会越来越高。哎、因为越到大老板，他受委屈谁也不能说了，必须把他咽下去，因为他说了可能会动摇军心，对对,对，呃，影响整个公司的走向和发展。没错，这几天在朋友圈上有一个新闻传得特别火，就一个单位，嗯、我不知道大家看有没有看啊，就是年终奖抽奖，嗯哼，结果他们的 CTO。对这个抽奖程序，首席技术官对抽奖程序不满意， oh. 就在年会的现场，在大屏幕上一行一行的去 review 一下这个程序是怎么编出来的，有没有猫腻？因、oh. 为啊，编这个程序的部门。抽走了这个公司两个大奖，捷豹汽车两辆。哇！然后在年会的现场一条一条去看，你们有没有作弊、uh -huh ？为什么会出现这个情况？嗯、uh -huh ，然后大家就在下面写一句话，就求这个程序员的阴影面积。嗯、uh -huh ，<笑>我是觉得如果要是真的没有任何问题的话，这程序员应该是很委屈的。是对，就是你你当着大家面在年会上一条条的来看我编的程序是什么意思、啊？对。不知道以后再上班，过年再上班，看看 CTO 是不是要绕道了。<笑>我我
0: 我现在好想知道结果呀，到底是有问题还是没有问题
1: ？嗯，后来我就发现没有再追踪了，应该是可能没有什么猫腻吧。我我觉得啊、嗯，因为如果要真有猫腻的话，这个猫腻有点太给自己找麻烦了。嗯嗯，但是在年会现场这个。<笑>这个我们这首席技术官也是够厉害的啊，嗯，忍无可忍了，估计捷豹汽车呀、哎哦，对，就是他觉得委屈了<笑>对，对对
0: 。<笑>可是如果要真是那个结果，最后证明那个程序员就是清白的，那他自己也蛮打脸的吧？嗯
2: ，对对
4: ,对，对，对，他挺冒险的，其、
1: 就、实、是嗯、是。但不过对程序员来讲，虽然当时有点。没面子，但如果证明清白了也是件好事情。对、嗯、对，这个受委屈，但是并不是总有机会去澄清自己。对，这个也是很大的问题。对
4: ，这个 CTO 可能代表了团体的内在力量啊、嗯，嗯，肯定有很多人是质疑的，嗯，就是把他拱出来了，他来代表大家去来做这个事儿，嗯嗯。嗯
0: 好，我们十点1 4分的时候稍作休息啊，也看到还有很多朋友正在纷纷吐槽，我们整理一下哈，挑取几条比较有代表性的一会儿和大家来分享，来听一首来自曹格的《阳光》，这里是 SOHO 新势力。
7: 忘了这世界本来让人沉醉，你张脸，亲眼结束敌这样的生活多美。阳光，它照亮我的胸膛，每个明天都有希望。很简单，牵手我们一起唱，星河在跳跃，烟火像孩子的笑，就连长夜寂寞都不见了，因为天空这么大，烦恼就变得渺小，换个想法，世界。夜奔来人。简单。幸福，我们一起
5: 唱。
0: 欢迎各位持续锁定 Your Radio 都市之声 FM 101.8 来关注一下交通服务站。这一时段为您带来一条出行提示：近期货物运输是比较繁忙的，南部地区的大型批发市场和物流中心周边道路容易出现拥堵情况。其中，受到去往西南郊冷库车流集中的影响，西南三环玉泉营桥区东向西方向以及桥下环岛的各个方向，在早间和午间都很容易出现车辆排队等候的情况，进而会影响。南三环西段以及太汇营南路京开高速车辆的通行，届时去往西部地区的过境车辆可以由南二环立泽路去往西三环。好的，以上就是这一时段的一零一八交通服务站，祝您出行平安。
5: 聆听都市之声，乐享快乐生活。大家好，我们是五月天，我在 U Radio 都市之声
8: FM 一零一点
5: 这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是洪斌。各
0: 位好，我是晶晶。再次欢迎一下我们的做客嘉宾，职场心理专家董如峰老师。您好
4: ，您好，大家好
0: 。嗯，水玉霄，他现在面临这个问题还挺具体的哈。他说，我有时候委屈，觉得委屈是自己和一位同事是同学，学历、专业。方向都相同，但我做的工作呢，就是比较简单，甚至是比较机械的，而他呢，却做了总裁助理，和老板可以谈笑风生，很多想法和决定呢，也会和他商量。实话说啊，我的表达和与人接触方面是比他稍差一些，但是我觉得如果给我机会，我做的也不会很差。所以有的时候在公司听到他和老板探讨的声音的时候，我的嫉妒之心便油然而生，心有不甘。而且我们还是同住的室友，嗯、他性格很好，生活中呢也很有条理，积极乐观。我有的时候有情绪，但是又不好跟他来抱怨，自己也不喜欢这样的自己。他其实是我学习的榜样，我却觉得自己表现得很浮躁，心胸狭小，想改变呢却有些手足无措，所以特别想请教一下嘉宾老师，我该怎么来调整自己的心态呢
4: ？这个确实挺痛苦的哈、啊。嗯，其实我觉得。呃，他的核心的问题可能就是他自己说的那句话，嗯，就是我自己也不喜欢自己。嗯，所以我觉得，如果你的一个觉得跟你各方面都相当的朋友混得比你好啊，嗯、呃，你应该难受。嗯
2: 、呃，
4: 不要让自己不难受，嗯、真的啊、呃，我觉得这是人之常理。嗯，因为大家都在比较嘛，难受就难受吧。千万别难受完之后再觉得自己不应该难受，再说自己心眼小，这就纠结了。所以我觉得第一个来讲应该难受。第二个呢，我发现他也说了一些很很有建设性的一些话，就是他会觉得自己的表达能力跟他跟跟那个人比较差一点，是吧？哎，这不就是可以有提升的地方来吗？哎，一个是呢允许自己难受，第二个呢就是开始行动。嗯嗯，这是我觉得解决他问题应该是最好的办法了。在职场上，嫉妒这个事情就在自己心里嫉妒吧。嗯，嫉妒不好根除。嗯，我们怎么说他该嫉妒还是，嗯，还是嫉妒，所以允许自己嫉妒。哎，我觉得水玉箫这个朋友，你每天生活太
1: 不容易了，你知道吗？嗯、我看新闻，看到人生赢家的新闻，我直接 pass， 点都不点，<笑><笑>就是怕受刺激。但是他做不到，俩人还是室友
2: 。
0: 对，这个主要是想躲躲不掉的感觉。
1: 对，对对你要喝。<笑>你、嗯、看是室友是吗？对对
4: 对，搬搬出开住
1: 吧。<笑>哦，哎，是啊，你可以考虑一下，如果这么难受的话，对,对不对？人和自己离得特别远的人就谈不上嫉妒了。但这个朋友，你想专业、方向、学历、年龄可能也差不多，还住在一起，这可比性太强了，你就会特别容易想想我是不如他。但每个人的优点是不一样的对，对不对？只不过在你现在的环境里，他成了总住，你做的工作不理想，但并不意味着，比如五年、十年以后，你们依然会保持这样的状态。对。
4: 对，就是应该往远了看，嗯，也是缺少
1: 初心和规划。嗯嗯，我觉得他有点被现在这个公司洗脑了，就是我在这游戏规则里，我已经被判定为好像他走得更好更快、嗯，我走得不太好。对，那我好像只能接
4: 受这件事儿了。对他自己也敏感了。你看，当谈笑风生，他难受，对吧？嗯，他还觉得老板故意大声的夸这个。嗯，这个女孩她的那个室友
0: 对她一听到老板夸她这个室友的时候，她就好像，也许别人都对这种话就是听到了
4: 都无感，对都无感，嗯、
0: 到她这儿就变得特别特别的清晰。对，对
4: 这个真的有可能是她内心的、嗯、自己内心的一个逻辑在起作用了，嗯，扩大了
1: 。就是老板已经成了一个裁判的角色、嗯，对吧？对，对就是老板喜欢谁，那等于就是谁更优秀，谁更好。哎，没错没错。那其实说明，我觉得可能你老板。还比较少是吧？如果有机会换几份工作，你就发现没有人能决定一个人的价值了。没,没、啊、希望你更自信一点。嗯、更重要的是像。刚才董老师说了，别因为你会嫉妒别人，就说自己心胸狭小，对对不对？嗯
0: ，有的时候也需要给自己一些正面的肯定和鼓励哈。对
4: ，谁都嫉妒，我也嫉妒，我也天天嫉妒。你<笑>看我都不看《人生赢家》
0: 新闻了啊
1: ！<笑>更重要的，把自己的生活过好。如果你想成为他的样子，<笑>你可以有努力的方向。对，总柱只有一个，但职场上那么多好的工作，那不只有一个，对不
4: 对。对其实还有一个，就是我想说的。呃，解决嫉妒或者解决解决这种心心理隔阂的最好的方法就是坦诚的去跟那个人交流。嗯，但是这个需要勇气哈。嗯，你发现真正心跟心离得更近的时候，这些东西就没了。嗯他现在是把心跟心离得更远。嗯，越远这些东西越强。我
1: 前一阵看到了。不知道谁说的那么一句名言啊？什么叫好朋友？好朋友就是看你摔倒之后呢，我可以先笑够了，再把你。嫉妒，挺真实的，<笑>就是你对。其实好朋友之间也有嫉妒，对不对？对特别是女生，我前两天看一个段子，就说女生的很多友谊是基于比较的。嗯，那如果你长得美呢，我可能比你其他方面混得好；如果你什么都比我好，那咱俩不可能成为闺蜜。<笑><笑>
0: 好像有点道理，就<笑><笑><笑>怎么
1: 我们得是平衡的。对，那如果像刚董老师说的，我觉得这件这件特别棒，就是你跟他说，你知道吗？哎呀，你这么优秀，我其实一直都挺嫉妒你的。这个事儿可能不仅不会伤害你们的关系，还会让你们真的不像现在这样，其实是绷着的。我感觉，对
0: 对对，嗯，而且对方可能还没有察觉到。对。而且他可能还觉得你们俩生活当中住在一起嘛，那就是一个好朋友的状态在相处。嗯嗯、但是他自己说了嘛，我其实有时候有那种负面情绪想抱怨，但是又觉得。这种立场不太好跟他讲，嗯、哎，也许哪天这层窗户纸被你捅破了，说不定你们俩关系能能有进一步的发展呢。没错
1: ，而且他可能会让你知道，原来当总助真不像你想的这样哎，这么每天谈笑风生，被老板喜欢，伴军如伴虎。<笑>对，可能也有不容易。现在就是你把他当做一个非常有光环的人了。没错，其实他有内心的这个需要付出的代价。没错，我最近微信签名就改成了。讲，如果你还羡慕谁，就说明你离他不够近嗯，哎，人生赢家一定有代价
4: ，是这样的。
0: 还真是，你跟他聊聊，<笑>没准发现他这总助当的也挺委屈的。对
4: 你没准哪天跟马云聊了一天，你觉得这这这角色不好、啊，<笑>让我干我也不干。对，嫉妒的原因是因为你觉得人家有东西你可能没有，或者人
1: 家有东西是好东西。对，如果你真认清人家有的，可能会发现，其实我过现在的生活反而是更适合我的、嗯。那个时候人就消停了。
0: 对，<笑>对是啊。诶，说到这个自己的上司和老板哈、啊，这位朋友的问题是：遇上一位完美主义的老板怎么办？真的是让人很多时候都感到很委屈，因为自己的老板永远只会看到不足，看不到成绩，做好多的事情都得不到表扬，做对了那是应该的，做错了那是天理难容。嗯，熬夜的辛苦什么的都不重要，只有结果是否完美才是重点。嗯，遇上这样的上级应该怎么办呢
4: ？嗯，这个好办。啊，好好办是<笑>这个让他自己把他自己这这段话呀，这个离得远一点再看一遍就行了。啊、呃，他现在是用这种抱怨、委屈的情绪来念、来来来写这段话嘛，对吧、嗯？他如果用一个理解、观察和观察到的态度再来看这段话，对他就有很大的帮助。嗯，因为完美型的老板你是没法改变他的、嗯。他确实如他写的这样。就是老盯着那个不不足的地方，而且完美型的老板，这个嘴里永远不会说出来，差不多可以了，他永远是不够好，不够好，还能再好。你了解他就行了，啊，了解他就可以了，就把这段话做成小标签，自己老看一看，他就是这么一个人就可以了。你改变不了，嗯，没法改变。
1: 哎，但是和这样的老板工作，我觉得挺锻炼人的。很锻就也许相处的时候，你的情绪状态不是特别好，但是你会发现他可能在职场中，在做事情方面确实能教给你一些东西。对
4: 他们严谨，然后追求卓越，呃，对自己比较狠。当然有时候外设出去对别人也比较狠，但是你一旦脱离出来，你真的会跟汪兵老师说，你会感谢他。嗯，因为你得到了很强化的训练和锻炼，嗯，职业能力提升了。嗯
1: 、所以还是回到您说的，就是要什么？至少在这个职场阶段，你要是累积职场经验对，对，还要让自己每天都情绪非常好，对。但是希望有一天你有资本，可以不受委屈。<笑>这往往前提是你先受了足够多的委
0: 屈，对。对怎么着也得先熬过去哈！想当婆婆，您得先当媳妇儿。嗯，平安是平安是福。这位朋友的委屈是这样的：公司二十九号要开年会，领导呢却要我那天替班儿，所以不能参加聚餐和抽奖了，非常的郁闷。<笑>
4: 您呢？给不给什么补偿呢？对，我想这单位应该福利非常
1: 好，嗯、要不他怎么觉得凑过聚餐和抽奖是这么郁闷的事情呢？嗯
0: ，对。而且我看到他这个名字哈，我就想另外一句话：您是平安是福吗？其实有的时候吃亏也是福。嗯、你怎么知道你吃了这个小亏，后面不会有更大的福报呢？哦
2: ，您，那天吃的不好<笑>是吗
0: ？哎<笑>，我还跟您真的要讲一个例子。就是我有一个朋友，他因为工作的原因，有两年都没有参加成他们公司的年会。年会嗯、但是因为他们那个抽奖是不是说只有现场在的人才能够参与抽奖？哦、就是每一个员工都有机会。嗯嗯两年他不在现场都抽到了奖品，虽然不是最大奖啊,啊，但是也还不错，就是那种那个相机啊什么的。啊，对
1: ，哎，所以能不能跟同事商量一下，带你拿一个号是吧？对对,对们都应该是进去拿一个这个号是可以抽的。对，能不能帮你？没准你还中大奖了呢。对，更重要的是，有些朋友的吃亏，在有些朋友来享真的是享福呀。你不去参加年会，你就吃亏啊。有些朋友还。专门就不想去会，这多嫌麻烦，躲年会的
2: 、
0: 哎、是。哎呀，那那咋办？和他换个班儿。<笑><笑>好，十点二十九分哈、啊，我们稍作休息，来听一首歌吧，来自周杰伦的《蜗牛》。稍后回到搜好新势力
2: 。该
7: 不该夜色，轻轻的风，轻轻地飘，历经的伤都不感觉得。
0: 六点三十二分，我们来关注一下此刻路面上的交通情况。提示您，北二环小街桥东向西的方向，外侧车道有故障车停靠，影响了后车的正常通行。另外，在京港澳高速阀东桥进京的方向，外侧车道发生一起交通事故，提示后车司机一定要注意小心的避让。环路当中，西三环六里桥到紫竹桥的南向北，北三环太阳宫桥到蓟门桥东向西持续车多；西北四环四海桥到中关村一号桥的内环方向也是出行车辆比较集中的。而在高速路方面，京沪高速四五环之间的进出京双方向，京藏高速科惠桥到马甸桥的进京方向交通流量较大，也请各位司机朋友一定要小心驾驶，按序通行。
8: 锁定一零一八都市优先厅，掌握时事动态。四元桥奔驰北京中心提醒您：一零一八都市优先厅马上开始。都市
0: 优先听，都市优先听。大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一零一八都市优先厅，接下来的时间，我们来关注一组财经消费新闻。中国银行家调查报告二零一五今天发布。报告显示，受访银行家普遍认为，未来三年中国的 GDP 增长率将处于百分之六点五至百分之七点五的区间。中国新能源汽车推广政策即将迎来重大调整。财政部部长楼继伟日前表示，随着补贴标准逐年下调，对新能源汽车的市场化扶持机制将加快建立。为解决停车难的问题，北京市将专门研究差别化停车收费政策。北京市副市长张建东昨天表示，未来将保障居住停车，控制出行停车，还将动员区域内大院、大所差别时间向居民开放停车。春运期间，北京铁路将为高铁动车提供十五元、三十元、四十五元等五个档次、十七种套餐。北京铁路局承诺，动车组列车十五元盒饭和两元饮用水不断供。北京市民政局副局长李红斌表示，正在调研居家养老子女带薪护理政策。他说，希望尝试通过补助、薪酬等方式，政府给予相应引导，让子女返回家中，对失能失智老年人提供亲人护理。资讯丰富生活。以上是由熊毅编辑、晶晶播报的《一0 1 8都市优先听》
8: 。四元桥奔驰旗舰店开年聚会来袭，即日起凡到店保养维修客户均可获赠21一升原厂机油，保险维修尊享价值 3,000 元，整车关心，详询40006686684000668668。
3: 是需要音乐陪伴着视力香街，平凡的生活，听听我的光芒，每天有很多颜色。都是之声，生活听我的 FM、oh
5: 。这里是 U Radio。
0: 是的，您正在收听的节目是《搜 o 好新势力》，这个声音依然是来自于中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 1 0 1 8各位好，我是晶晶，我是王斌，我们的嘉宾是职场心理专家董如峰老师，董老师好。
1: 大家好，嗯嗯
0: ，谁的职场不委屈？嗯、对
1: ，因为这个每家都有难念的经，每个职场人也有自己受的委屈，都不容易。但是有的时候，嗯、完全不受委屈这事儿呢，它也不存在，是吧？比如在职场中，在生活中，你会不会为你爱的人受委屈？会。但是你觉得值，因为你爱他、嗯。工作也是一样。董老师在前一趴跟我们讲到了，你先弄清楚你为啥受委屈，对吧？对卧薪尝胆嘛，小不忍则乱大谋啊。<笑>但是真的忍耐的每一天，这个度过起来，对很多朋友都是件不容易的事儿
0: 。对，而且可能在不同的职场阶段当中呢，会遇到不同的委屈。我们先来说这样的一类人群哈，那就是职场新人。有的朋友呢，刚刚入职的时候就觉得所有的人都在欺负我。嗯你看，就把我当成便利贴哈，我们这个说有一种是便利贴女孩，就谁有什么困难，来帮我买个咖啡吧，什么帮我收个快递吧，就各种好像那种挥之即来，就呼之即来挥之即去的<笑>急去对，对。当然了，您职场经验慢慢丰富之后，可能也未必就不会遇到一些更高职级的人的刁难，或者是其他的一些什么困难。对，哎。在这种情况下，我们应该怎么办？就是怎么去面对别人所谓对自己的这种刁难呢？嗯
4: ，嗯。你先明白为什么会是这样啊。嗯，首先来讲呢，我们发现职场委屈感比较重的人有几个特点，第一个就是职业自尊感低，嗯，成就动机高，嗯啊，就容易受到委屈，这个比较容易发生在刚入职的人员身上。呃，特别是大学生刚入职，他的职业自尊感几乎为零。他靠的是什么呢？靠的是他本身的就个人的那种自尊感。而个人的自尊感极容易在职场当中被咚咚咚咚咚，就是一顿乱揍。这是一个。第二个呢，就是你到了一个单位之后，你是个新人，这个单位原来的团体已经形成了一个系统，它叫自然排外。哦、oh. ，嗯，所以有些单位会规定，告诉你怎么融入，怎么融入，带着你啊，比如说培训啊，给你找师傅啊，甚至这样。但有的单位不会，所以你自然排外。自然排外带来的是什么？就是你被边缘化。嗯
2: 哼。所
4: 以就出现了叫便利贴女孩， mm -hmm. 边缘化就是正经八百八百的事儿你参与不进去， mm -hmm. 你也就端茶倒水、订咖啡、订个饭，也就这些活所以首先他要理解这是正常的。Mm -hmm. 第一个来讲，你没有职业自尊感。职业自尊感，咱们刚才也说了，是靠迭代建立起来的。嗯，就是你受一点委屈，长一点经验，增加一点价值，多一份贡献，你的职业自尊感就会强一点。所以你现在是零。第二个来讲，你被边缘化是很正常的。所以这个时候是不要着急表现自己多么的厉害，也不要去要自尊。其实这个时候你就当好便利贴，便利贴不好做，把、啊、便利贴做好了，人家对你有安全感了，认可你了。说白了就是，慢慢你就走进来了。怎么也得经历这么一个时间段，原来传统的企业甚至长的能到一年，嗯，所以那个时候他们就最担心一年左右的员工离职嘛，一年之前离职，比如三个月之前离职的无所谓，嗯，没付出多少。现在新的一些企业，这个时间会很短，你能迅速的融入，嗯，一个月、三个月就融进去了。它有很好的机制是一个，再一个它比较开放，整个平台比较开放
1: 。嗯嗯，正好刚才说到。有一点，我觉得其实很多年轻的朋友没有想到，就是被利用也是一种价值。对，呃，现在的朋友很想就是说，我到职场上是为我所用的，我怎么能找着机会？对，我尽快在职场上能够晋级。对，但是没有想到，你不先被别人利用，怎么别人会让你用？对，对,对，特别是你进入职场，新人可能是个弱势群体。弱势群体，你的资源，你唯一的。能够去撬动一些资源的方式，就是你发现你非常好用，你知道吗？<笑>大家会觉得哇，这小孩真灵，我把活
4: 交给他办的就是靠谱。我会更多的把重要的人物给他。没错，没错。其实你想，便利贴是一个很关键的办公用品啊。嗯，我们有急事临时的事怕忘了，啪就写上假贴了，提醒自己对。所以这个不是不关键，就是可能跟你期望的不太一样。
1: 嗯，那、嗯、我发现有的实习生也真的挺厉害的，就是在的时候大家会觉得真的像便利贴一样不显眼，嗯，但有一天这个实习生请假了，嗯、哎，所有人都发现哎。在办公室怎么不转了？对，好多应该有人干事都没人干了。对，这一天他的存在感才出来
4: 。王兵<笑>老师其实教了他们一个办法：嗯，先做好便利贴，嗯、然后请一次假，<笑><笑>再回来就不
1: 一样了。<笑>哎，其实当妈妈也是这样的、嗯，我觉得母亲很不容易啊。每天呢，让家维持运转，做好饭菜什么之类，照顾好。大家这其实经常是没有人感觉到的，嗯，但在哪天妈妈生病了，哎，这、哎、往往家就停转了对，对
0: ，你得给他们一个机会，让他们认识到你的价值，嗯，知道你多重要哈，对，嗯，这是职场新人可能会遇到的一些问题哈。再往上做做做做到，诶、哎，中层的管理人员了、嗯，是不是委屈就会变少了呢？嗯，似乎也未必。有人说这中层呢是最委屈最累的，因为是夹心层嘛，对。高层觉得中层执行力度不够，基层觉得中层瞎指挥，呃，就属于要夹在中间哈。这个既不能上吐也不能下泻，<笑><笑>对
4: ，
0: 就这个这个好像也挺难受的。挺难受的，怎么办？特别
4: 是刚刚升到中层的时候，嗯，他有一些工作习惯没改过来。其实你升到中层之后，你的管理理念、管理技能，还有时间管理的方法，都要发生改变的。但是好多人到中层之后不适应怎么办呢？他就自然而然的去干自己原来干的活比如说从基层提上去，他肯定是基层的某些工作做得特别好，他就习惯性的就干那个活去了，结果职位偏离了，这个就所有的问题委屈全出来了，这是一个。还有一个，你看，其实我们那个传统文化《易经》里边，那个第三爻跟第四爻就是中层，不三不四，不上不下，而且那个爻辞多是叫。中日前前，就是小心；夕若替，就是白白天也得小心，晚上也得小心。所以中层确实是有这个特质的。我给中层推荐一本书，谁作者我忘了，那个题目应该叫《领导领导力阶梯》吧？嗯，好像是。他会告诉你，到了哪个阶段，你应该专注于什么，怎么调整，会遇到什么问题。嗯，可能委屈感啊或者失控感就会少一点。就是，虽然职场在每个阶段受委屈，但是如果你知道在哪个阶段你会
1: 受哪种委屈，呃、哎啊，你就更容易接受，更容易释怀。很多的时候之所以受委屈，你痛苦，是因为你觉得你不该受这个委屈，凭什么是你来背这个锅呢？对，对,对啊，那知道。老板给你这个钱，把你升成中层就包括<笑><笑>包括受加班儿金<笑>、嗯
0: 。行了，听到这儿呢，我就突然间觉得特释然了。嗯、我们就用这首歌的歌名来安慰一下大家哈，原谅不美好、嗯
2: <笑>
7: 。如果有些人让你欣赏，如果有些话始终没讲，我代替他们心里怨。了。如果有些事让你迷惘，如果有些人让你彷徨，如果有些歌始终没唱，我代替他们，请你原谅
2: 。啦啦啦啦。
7: 现实几个期望，原谅不。
0: 把好心情点亮。持续锁定中央人民广播电台 Your a d i o 都市之声 FM 1 0 1 8来关注交通服务站。近期天气寒冷，去往医院就诊的车辆较为集中，像儿童医院、北大医院、北医三院周边道路都容易出现车多现象。尤其是西二环月坛桥辅路的北向南方向，受到前往儿童医院车多的影响，辅路容易出现有排队等候的状况。建议准备选择这一路段出行的司机朋友，一定要尽量提前进入西二环主路来行驶。由于儿童医院停车位置有限，也建议前往就诊的市民朋友尽量的将您，呃的爱车呢停靠在周边的一些停车场，包括写字楼的停车场，或者是最好能够选择乘坐公共交通工具前往。以上是这一时段的交通服务站。都市之声
7: ，生活听我的 FM 1 0 1点八。FN,
1: 各位好，欢迎回来呢。您正在收听的这个声音来自 S2,《骚后新势力》Radio 都市之声 FM
0: 一零一点八，我熊斌。各位好，我是晶晶。刚才我们不是说到了，在这个中层管理人员当中呢，好像也不是这么好做的哈。这朋友遇到的问题挺具体。我自从当上主管之后，一切都变了。同事们见到我不再那么亲近，领导见我似乎也只有一件事，那就是压任务。最让我难以接受的是，一方面领导给我下任务的时候毫不含糊，不接受任何的理由，并且要我一定要严格要求下属；而另一方面呢，大会小会当中，领导又总是在员工面前扮白脸儿，就总强调公司以人为本，特好特好啊！一来二二去的，员工就把所有的不满和怨气都指向了我，觉得是我不通人情，只想用业绩来讨好领导，才弄得大家如此疲惫。呃，曾经呢，我就亲耳听到两个原本和自己很好的同事议论自己说：“哎，新官上任三把火嘛。<笑>”甚至有人直接到老板那里告我的状，我心里很难过。怎么忽然之间就觉得自己变得里外不是人了呢
4: ？<笑>这可怎么办呢？是啊，说可怜的。嗯，这个有一个原因，我们不得不说宽慰他一下啊。嗯，老板也有一些责任。嗯啊，有一些确实有一些老板，在员工面前唱的就是好的叫红脸是吧？不好的叫黑脸啊。红
0: 脸白脸啊个是，红脸
4: 哪个是红脸？应该是是好啊，是好啊,啊。白脸应该是、啊、是恶哦。嗯嗯、确实有一些老板是这样的，嗯呃，但是作为呃中层中层的领导者，你应该要面对这么一个转变。我们平常老讲一个词儿叫管理人格的形成，嗯哼，就是你原来可能是个员工。或者是一个团队的一个头，儿，其实你的管理职能不多，嗯，更多的还是统统领那个具体的事儿。这个时候不牵扯到管理人格的什么概念。但是你一旦到了部门经理，这时候开始要慢慢建立你自己的管理人格了。其实他刚才说的这些事儿，比如底下人的不理解、老板的往下压任务等等等等，这些都是有助于他建立管理人格的。你要知道，中层就是要接受老板压下来的任务，然后再做合理的分解跟调动。就计划组织领导人事调控嘛，嗯嗯就是这几项。如果你的管理人格转变不过来的话，你可能内心的纠结还会更多，嗯、呃，带来的焦虑也会更多。所以我认为他是遇到机会了，嗯,嗯，啊、嗯，就这个。反正我刚才听他说的这些，没有几个是，呃，除了老板那个红脸白脸啊，那个很正常，那个很嗯嗯很多都这样。还有底下的员工说，呃，说他什么来着？说他这个就
0: 是新官上任三把火，三把火。哎，除了这
4: 两个之外，其他的都很正常。嗯，都很正常。至于底下人的话，少听，就类似于新官上任三把火等于这些，因为目前他还承受不了、嗯。特别是刚上来的领导，他容易什么呢？我们管他叫被沉下来。嗯，你说你刚上去之后，从这个部门提上去之后，很在意底下人对你的评价、嗯。如果这时候你把持不住你的职业人格建立的话，你容易被员工拉下来。嗯、一旦拉下来，你的管理界限、各方面的界限全乱了，你就没法实施管理职能。到最后可就真是两边不是人
2: 了嗯。
1: 嗯，哎，我觉得其实这个朋友最大的一个纠结在于，其实他都想讨好，<笑><笑>哎，就是都想让别人喜欢，这个就特别难了。更重要的是，你觉得什么样的方式是你能够接受的，对吧？现在不。讨论你的下属或者上级，你觉得什么？就像刚才董老师讲你的管理风格是什么？坐到什么位置是你的底线？你就要问自己了。你当领导是个孤独的事儿、嗯。你看他还说两个很好同事议论你，当然得议论你了。这不论议论你议谁啊，因为你是领导，对不对、嗯？他还不习惯就是和别人换另外一种相处的模式。嗯，我我想可能像这样的朋友，现在要面临一个功课就是。开始学会和不同的人保持不同的距离，对对，就像我们的宫斗戏一样，是吧？<笑>啊，一开始能够两小无猜，后来为什么不行了？因为你的位置变了，甚至还有利益的冲突。没错，这个时候你就要想，对你来讲，你的问心无愧是什么？对
4: ，其实对中层来讲，很大的一个课题叫界限，嗯，就是你的职位变了之后，很多界限你要重新画了，嗯，会会有不同。比如说原来底下特别好的一块同事，特别好的哥们儿。也会有变化，这你都要面对。嗯，你、嗯、这
1: 样我想起另外一个加薪层，就是在婆婆和老婆之间的<笑>男士，对不对？<笑>你也可能很少能让两方面都满意。<笑>关键是你的底线和原则在哪儿？嗯，你不能光以照顾其中任何一方作为你行事的原则。这你肯定也处不好。
0: 对，嗯，你得重新来定义一下自己的这个新角色。对，嗯，公
4: 司职责为大。
1: 啊、嗯。嗯你要考虑你的角色匹配啊。啊，我看到我们有一位听友林超说了，嗯，当你在暖气屋里受点委屈的时候，看到路上环卫工人冒着严寒在除路上的冰，看到路边的小贩在为生活奔波着，看到等等等等，还有什么不能释怀呢？再大的委屈又怎么样呢？嗯。
0: 觉得每个人的这个心态特别特别的重要哈，那我们今天呢分析了很多具体的情况，包括在我们的这个吐槽大会上看到了，接收到了很多朋友在自己的工作当中遇到的一些问题。嗯，呃，其实吧，就谁的职场不委屈？我们今天起这个话题的名字的时候呢，也是想告诉大大家，你看到的那些站得更高的人，他们可能是因为看得更远。他们可能是拥有比一般人更能消化、吸收委屈的这种能力。嗯嗯，他们也许是比别人吃了更多委屈的人哈、啊嗯，才能走到这一步，才能有今天的这些位置
1: 。太对了啊！说委屈，嗯、我又想到了前几天看到一件事儿，有一个朋友组织他的几个朋友在家里啊，做了一件事儿，说说互相都羡慕什么，羡慕别人什么。说完了以后呢，每个人都发现原来自己有这么多事儿是别人羡慕的、嗯，但大部分人只在注意我羡慕别人什么。嗯，这两天我有一个朋友发了个朋友圈，他说要开始颠沛流离的生活了。他在某大型 IT 公司做市场工作，经常要坐飞机，空中飞人。嗯、我就调侃他，下面写了一句话。我说，某些人的颠沛流离，可能就是另外一些人的梦想中的生活。对，在、啊嗯、我们说自己委屈的时候，也是借,借这位听友林超的话想一想，也许你正在过的生活，也是别人所羡慕的。对，嗯
0: 、希望每一个人都能将委屈转化为自己成长和进步的养料。对，嗯，再次感谢董如光老师的做客，谢谢您的分享。谢谢。今天的 SOHO 新势力节目就到这边了。我是晶晶，我是王斌。最后这支歌送给大家，《飞得更高》。稍后的时间是小宁和赵宇为您送上的《风尚 CBD》。